0: todo el automovilismo en un solo lugar.
1: Hola, 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 bienvenido a Concepto TCR, el programa que habla del mundo del automovilismo, este nuevo concepto de automovilismo de turismo que está llegando a la región. Les habla Santiago de Pardo y me acompaña el señor Mariano Coloco, ¿Cómo te va, Mariano?
2: Muy buenas, Santi. ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí en una nueva edición de Concepto TCR con muchísima información, como siempre, y a la espera de que continúe el campeonato acá en Sudamérica, ¿no? Porque nos encanta todo el TCR, pero cuando se corren nuestras latitudes es todavía más lindo.
1: Sí, como que todavía las ocho fechas es sabor a poco para el TCR Sudamérica. Vamos a reclamar que para el año que viene haya más fechas eh, porque... Nos quedamos con ganas, como vos decís, vemos cada, cada mes una carrera, bah, son dos carreras salvo el formato endurance y como se poquito, pero lo importante es que el TCR se corre a nivel mundial, en la semana que viene vamos a tener a, a Franco Girolami corriendo en el TCR europeo ya va a venir otra vez el WTCR y eso nos va un poco saciando hasta la espera del TCR Sudamérica
2: Sí, eh, sobre todo sabes que me, me pongo a ver el calendario nuevamente y ya estamos entrando en, en la recta final de lo que es el, el tramo por Brasil no queda la carrera en Goiânia 4 y 5 de junio y ya después nos metemos en Uruguay, me hace falta una carrera más en Uruguay para cerrar las tres en cada país y después quiero ver un, una carrera en Perú, me gustaría ver algo en Chile, yo sé que por ahí es complicado, son países que todavía tienen que desarrollar un poquito más el automovilismo, los autódromos y demás... ...pero, pero la verdad que las ganas sobran, por favor.
1: mira yo creo que hay interés de, de esos países que estás hablando... ...creo que la pandemia también molestó un poquito la organización... ...porque pensar que esto arrancó el año pasado... ...y el año pasado no se podía viajar... ...y era, era difícil pasar los autos de la gente, los pilotos... ...vienen pilotos de Brasil, corrían pilotos peruanos... ...es más... Había un piloto chileno que iba a correr y, y no pudo correr porque, por todo esto la pandemia, los deseos creo que se van a cumplir, en un futuro se van a cumplir.
2: Bueno, entonces me, me estás dando una buena noticia, porque cuando deseas algo, viste uno quiere que se termine cumpliendo, si no después te, te termina frustrando, y qué más lindo que ver un TCR sudamericano con... Muchas banderas Con muchos lugares Muchos circuitos Así que nada Vamos a seguir trabajando Para llegar a eso
1: Sí, sí, sí Por supuesto Te voy a sacar un poquito Del mundo TCR Porque es algo que pasó Este fin de semana En el automóvil. ¿no? Ojo con lo que
2: No, no Ya sé con lo que vas a ir no, Y, a, no y puede, alguien no puede. lo puede creer Si yo te presto no, sí. un auto Tan importante no, no. Hace falta que lo choques Pero Santi A mí si me prestas Tu 147 Vivache Porque lo necesito Te lo cuido Como si fuese Una reliquia Y este tipo con una reliquia verdadera, mirá lo que hizo. Estamos hablando, obviamente, de Charles Leclerc, ¿no? de lo que pasó en el Gran Premio Histórico en, en Mónaco, y la Ferrari que, que supo ser de Niquilauda, pero te juro me duele de verlo.
1: Sí, bueno, para los que no están al tanto, entrando en la curva anterior a la que gira para la entrada a la recta principal en Mónaco, Charles Leclerc tenía al mando un, una Ferrari de Lauda. según él... La del 74, Sí, según él, se quedó sin freno. A mí déjame dudar, porque vos, si te quedas sin freno, seguí del árbol y le pegas a la pared. Bueno, hizo sí. un trompo
2: y se rompió el alerón. Se
1: puede arreglar, pero fue llamativo, ¿no? Sí, sí,
2: es la Ferrari 312, la B3, que, con la que corrió Niki Lauda el campeonato de 1974. Y exactamente lo que dice el Monegasco es cuando pensabas que ya habías tenido toda la mala suerte del mundo en Mónaco, perdés los frenos en Rascase con una de las Ferraris más icónicas de la historia de la Fórmula 1. Casi que hasta, hasta riéndose ¿no? de la situación.
1: Y sí, es que en realidad, no, no, yo no creo que a Charles Leclerc le preocupe mucho chocar una, una Ferrari en Lauda. Quedó, quedó para la historia, va a quedar para la historia de que pasó eso, pero tanto Ferrari sabes cómo lo arreglan después y no pasa nada. Pero fue, fue gracioso que, que pase eso.
2: Sí, sí, la verdad que sí. Igual eh, vale destacar también ¿no? el valor de estos grandes premios y poder ver estos autos girando nuevamente en pista, para los que eh, añoramos la Fórmula 1 de los 70, 80, eh, hasta incluso 90, y que no llegamos a verla en su momento, es hermoso ver estos autos girar en pista y encima con estos pilotos que después terminan pasando estas cosas, pero bueno, no es el riesgo de hacerlo.
1: Para los que no saben, eh, estos Grandes premios históricos reúnen, Autos de Fórmula 1 de todas las épocas y largan eh, como si fuese una grilla normal. Puedes ver un Benetton del 96 con esta Ferrari del 74 o con un Lotus del 83. Entonces es hermoso, eh, está, es hermoso para, para los fanáticos de la Fórmula 1 y aparte la mezcla de motores y demás. Y mira mirá cómo te pego todo. Hablando de motores, y ya ahora sí, sí. nos metemos en el mundo del TCR, tenemos una novedad que publicó en sus redes sociales Marcelo Lotti. ¿La
2: tenés por ahí la información? Fue en Twitter Marcelo Lotti lo que dijo que se dan los primeros pasos para llegar al TCR híbrido. Así que comenzamos ya a ver tecnologías alternativas más allá de lo que es el IWTCR. Eh, empezamos a ver también la tecnología híbrida metiéndose en el mundo de esta competición de, de turismo. Es algo que está pasando a, a nivel general, ¿no? En todas las categorías, ya lo sabemos, cuando empiezan a, a verse estas tecnologías alternativas para reducir el daño en el medio ambiente y que incluso ayudan a potenciar bastante a los autos. Y después, obviamente, todo eso termina llegando a los, a los autos de calle, ¿no, Sandy?
1: Correcto, bueno, esto es lo que publicó Marcelo Lotti, es un Alfa Romeo, un Alfa Romeo Julieta sí. antiguo. Dice que el AWSC Group, que es el que regentea todo el mundo TCR, eh, se está acercando al mundo híbrido, al modo sustentable en realidad, son las palabras que él usa. En realidad es una motorización mild Hybrid. El mild Hybrid de híbrido no tiene tanto, sino que es un motorcito eléctrico que se acopla al, al motor de combustión y ayuda a que el auto pueda arrancar más fácil, a que pueda eh, tener los momentos donde el auto no esté rodando un consumo menor. ¿Por qué explico esto? Porque está el Miley que es esta función, después los híbridos, que ahí sí, el claro. motor eléctrico va a la tracción, va al torque del motor, y sí, a veces tienen modos eléctricos de 4 o 5 kilómetros los autos, los híbridos, o sea, vuelve a usar 100% eléctrico, por supuesto se desgasta enseguida. Después están los híbridos enchufables, que esos ya son más cercano al 100% eléctrico y termina en el 100% eléctrico que, que hablamos que ahí no hay motor de combustión. O sea, hay cuatro pasos, este es el my hybrid es el menor de los híbridos, pero bueno, se, se acerca y como vos decís, va camino a que todos sean híbridos con motor de combustión y si querés dar el paso al 100% híbrido tenés el ITCR.
2: Exacto. Lo que sí es importante es que la prueba fue con, con éxito. Eso es lo que dice Loti en las redes sociales: que terminaron de la mejor manera, que, que no hubo problemas y que todo está dado para que en un futuro no muy lejano comencemos a ver estas tecnologías también en competición, ya en pista. Así que siempre es bienvenido, ¿no? Digo que ir mejorando en todo lo que tiene que ver con la movida sustentable, siempre y cuando no perjudique. La competición, ¿no? Acá es donde yo quizás me pongo un poco molesto con el tema de los ruidos eh, y ciertas cosas que, que cuando nos vamos al ámbito 100% eléctrico, aclaro eso por las dudas, pierde un poco de, de, de esta pasión, ¿no? Algo que hablamos siempre tras bambalinas, los que nos gustan las competiciones de autos
1: Sí, sí, eh, yo creo que en el futuro cuando haya muchos autos y cuando puedan correr En la semana cuando nos juntamos para hacer producción Recordamos la Fórmula E, y en los primeros años de la Fórmula E, ¿te acordás que cambiaban de auto? Y, y ahí sí. ya, ya como que nos tocaba bastante, como diciendo, ¿cómo van a cambiar de auto? Bueno, hoy la Fórmula sí. E tiene motores eléctricos que duran toda la carrera, y desde el año que viene hacen una apertura para que la batería la pueda hacer cualquier marca, y Williams, deje de fabricar para todos. Yo creo que que darle tiempo, se está arrancando, estamos en un proceso... Eh, de arrancada de los modelos eléctricos, entonces eh, todavía es difícil Por ahí cuando nos escuchen en el programa 200 millones de Concepto TCR <risa> En 2050 nos digan, eh, todo eléctrico Que al margen, hablando del programa 200 millones Estamos en el programa número 30 de Concepto TCR Me
2: lo avisó vamos. la producción de
1: campeones Así que vamos avanzando de a poquito
2: Bien, 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 bien. Me, me, me quedé pensando en esto que hablabas de la Fórmula E. Recuerdo cuando vinieron a Buenos Aires, creo que sí fue el último año que vino la Fórmula E acá. Claro, los boxes enormes, porque por equipo tenían que tener cuatro monoplazas. Entraban, se bajaban del monoplaza y se subían al otro, y así salían. Y era hasta como antinatural, ¿no? Parecía para, para una competición de, de automovilismo ver eso. Y bueno, los avances. En muy pocos años desarrollaron baterías que soportaban la total duración de la carrera, así que bienvenido sea. Lo que sí le podríamos agregar un parlantito por ahí, con ruidos de motores de los 90, de los 80, como para que sea más lindo.
1: Sí, bueno, por eso hay que, hay que acostumbrarse a eso. Vamos a, a ordenar un poquito el programa.
2: Eh, en el segundo, bloque
1: vale. vamos a hablar de lo que es el concepto TCR, otra vez, nosotros lo vamos refrescando, ya lo hablamos varias veces, pero en las redes sociales, vos que estás ahí Nos preguntan mucho Qué motores usan, qué autos hay Bueno, nosotros lo vamos a aclarar En el bloque que viene Y antes vamos a tener un informativo De lo que pasa en el mundo TCR Para cerrar este primer bloque No sé, querés arrancar vos Con Italia, con Dinamarca,
2: ¿cómo querés hacer? Y me, yo arrancaría con, con Dinamarca Vamos, con, con los daneses, ¿no?
1: Te cuento un poquito de Dinamarca Y yo después ya te dejo Italia para vos Dinamarca corrió en Park Park el TCR dinamarqués sí. tuvieron tres carreras, no como el TCR de Sudamérica que tiene dos, sí como tuvo el WTCR en un momento. Y el ganador de la primera carrera fue Casper Jensen, segundo Michael Markusen y tercero Mike Hader. En la segunda carrera ganó Gustav Birch, segundo Michael Harder y tercero Jakob Mattensen. Y en la tercera del día fue Casper Jensen otra vez el ganador, Gustav Birch segundo y Nikolai Silvestre, tercero, y con esto quedó el campeonato con Caspar Jensen con 62 puntos, Gustav Birch con 54 y Mike Haller con 44. ¿Y por qué contamos esto? Porque sucede que muchos pilotos de estos después terminan corriendo como Wildcard en el TCR europeo o como en el TCR o como en el WTCR cuando van a los campeonatos a las carreras, por ejemplo, el WTCR hace una carrera en Dinamarca bueno, uno de esos pilotos generalmente es un wildcard, vamos con Italia claro.
2: bien, la, el TCR de Italia corrió el fin de semana en Imola y en la carrera número uno el ganador fue Carlo Tamburini a bordo del Honda Civic Type R de MM Motorsports, la segunda posición la ocupó Salvatore Tabano, eh, de la Escudería de Girasole Viste que te dan ganas de, de decirlo como en italiano Chazo, A bordo del de Cupra Y en, en la tercera ubicación Completó el podio Rubén Bolt Ya que hablábamos de autos eléctricos y híbridos Rubén Bolt también con el Honda Silt Type R de ALM Motorsports Mientras que en la carrera número 2 En Imola La victoria fue para el español Rubén Fernández a bordo del Audi RS3 del RC2 Junior Team. La segunda posición fue de Michele Inverti con el Hyundai i30. Mientras que la tercera posición fue de Manuel Visa. También a bordo del Honda Civic Type R. Las posiciones en el campeonato por ahora están en, en primera ubicación. Tábano con 133 unidades. Bolt con 121 unidades está en la segunda posición. Mientras que en la tercera colocación, Tamburini con 108 unidades. El TCR italiano Que eh, tuvo protagonismo Español en la segunda carrera, como dijimos De la mano de Rubén Fernández La
1: próxima fecha va a ser en Misano El 3 al 5 de junio Y mirá lo que decía Tábano corrió en el WTC Y ahora está corriendo en el TCR italiano Así que ahí tenemos Cómo se da el, el linkeo Para, para llegar a, al TCR Esto fue el primer bloque De concepto TCR En el segundo vamos a contar un poquito más de lo que es todo este concepto nuevo que llegó a Sudamérica Quédense ahí, dos minutos y ya volvemos
0: Estás escuchando Campeones Radio 24 horas Con lo mejor del automovilismo Campeones la revista semanal de automovilismo toda la actividad nacional e internacional con la información más completa y las mejores fotografías campeones reservala en todos los kioscos del país
2: ¿sabías que otoño significa plenitud? es linda la palabra plenitud ¿verdad? es lindo sentirse pleno vení este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
0: Editorial Campeones presenta Reutemann Eterno. Una biografía homenaje a Carlos Alberto Reutemann. Adquirí edición limitada en campeones.com.ar Haciendo clic en el banner de Reuteman Eterno.
2: El celular
1: es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con SeguroCell de Rus Seguros. Asesorate con un productor o cotiza y contrata 100% online.
0: Segurocel de Rus Seguros.
1: de regreso segundo bloque de concepto TCR y como es habitual me acompaña Mariano Colombo y el señor dice las redes sociales de la categoría, yo lo estoy tirando así, le tiro información y él lo, lo tiene que buscar enseguida, pero como son las redes sociales de TCR Sudamérica y las tuyas por supuesto Mariano.
2: En Instagram pueden encontrar al TCR Sudamérica como tcr bajo South America, Sudamérica en inglés Igualmente si ponen TCR le van a aparecer Todas las categorías de TCR que hay Y obviamente ustedes lo que tienen que hacer es Seguir a todas, pero priorizando La de Sudamérica, al igual que en Twitter Nos pueden encontrar como en TCR South America, también nos pueden ver en Facebook También viste que quedan todavía algunos Que utilizan Facebook, bueno vayan a Facebook Que también nos van a estar encontrando Mientras que eh, personalmente me pueden encontrar Como arroba Peto ¿Cuál es tu Instagram Santi? Porque la gente también te quiere seguir a vos
1: el mío es Santiago-Bajo-Dipardo, ahí un poquito de información del mundo TCR. Y como prometimos en el bloque 1, vamos a meternos un poquito en lo que es el concepto TCR. El programa este lleva ese nombre por algo en especial. Viste, nos preguntan ahí en las redes sociales qué autos hay. A ver, nos pasó el año pasado que llegó la categoría argentina eh, la segunda mitad, a ver, corriendo en Río Cuarto... Y venía sí. de boxes y nos decían, che, qué lindos autos, qué buena categoría, que la primera fecha. No, no, ya había arrancado el campeonato, está bien, era difícil. Y lo que le queríamos contar al público, al mundo del automovilismo, es todo este concepto de TCR, que tiene una gran cantidad de categorías durante eh, en todo el mundo. Tiene motores, diferentes autos. Vamos a arrancar punto a punto. Punto a punto, ¿te parece?
2: Dale, sí, primero recordarles que es una categoría, es un concepto que nació en el año 2015 de la mano de Marchero Lotti, de quien hablamos anteriormente, nos daba la noticia del TCR híbrido, que son más de 35 competiciones en todo el mundo, más de mil autos, Santi. Más de okay. mil autos que están compitiendo hoy Bajo el concepto de, de TCR Ahora sí, nos metemos en lo técnico Y obviamente cuando hablamos de técnico Tenemos que hablar del motor El cual eh, es un máximo de 2.0 litros turbos Basados en modelos de producción Con 350 BHP Aprox Pero desarrollado. yo te voy tirando los puntos o desarrollado.
1: Claro, sí, son motores A ver, cada marca tiene el motor de su auto Algo que también nos preguntan mucho Y puede ser un máximo de 2.0 turbo o de 1.6. ¿Qué pasa? Que los autos son evaluados por la WSC y homologados para equiparar las potencias. Entonces no hay problema claro. que el motor sea 1.6 y otro 2.0. Está en proceso de homologación el Toyota Corolla que se está desarrollando acá en Argentina, va a tener un motor 2.0 turbo, pero ahí es cuando lo empiezan a nivelar con los otros autos, o sea, hay un sistema de nivelación para que no haya problema. Ese motor, se puede sí. eh, juntar con una caja de cambio secuencial de seis velocidades. Los neumáticos son de 18 pulgadas. Cada categoría en el mundo usa la marca de neumáticos que quiere. No es que eh, es homologada para todo el mundo. En Sudamérica se usa Dunlop. Los autos son de tracción delantera. Y los modelos sí. son los del segmento C, los o los sedanes... ¿Viste? Este mundo del SUV todavía, el TCR Sudamérica está un poquito apartado, se sigue manteniendo en los tradicionales autos de, de turismo.
2: Pienso, ¿no? Cuando hablamos de, de siluetas de autos o segmentos y demás, eh, los SUV en modo competición eh, es algo que todavía me, me cuesta, ¿no? Eh, bueno, son autos generalmente cuando están en la calle tienen mayor despeje incluso que los de, de, de los sedanes y demás, pero ojo, ¿eh? Sí, oh. no, podría ser,
1: podría ser, a ver, ¿por qué no se puede homologar un auto de SUV para este TCR mundial? Se puede, tranquilamente, si hay acá una compensación de pesos, un balance de performance, claro. se puede hacer. Como vos decís, todavía, como que no son autos de carrera, pero hasta que aparezcan los primeros. ¿Estás acordada? Las PICAM no eran auto de carrera, y ahora son autos de carrera, y vos decís, ¿cómo van a correr las PICAM? Bueno, corren acá. <risa> Es
2: así. Te completo antes el concepto técnico, caja secuencial de seis velocidades con levas, los neumáticos, vos habías hablado de las cubiertas, son de 18 pulgadas, tracción delantera lo dijiste, segmento C, y un límite de precio que está fijado, eh, no sé si eso, eh, ¿querés decirlo el límite de precio? Lo decimos, son 135.600 euros.
1: Claro, ¿por qué, por qué el límite de precio? Porque los autos, no hay marcas oficiales acá. Otra cosa, che, claro. si una, eh, ahora que Toyota va a llegar al TCR Sudamérica en algún momento, todos preguntan, ¿Che, llega ¿sí oficial? No, los equipos oficiales no existen ni en el WTCR, ni en el TCR Sudamérica, ni en ningún TCR. Son autos desarrollados por la fábrica, pero no en la fábrica, sino que la fábrica le da a un equipo el desarrollo del auto, por ejemplo, sí. vamos a Honda, el Honda Civic nuevo que se está desarrollando lo está haciendo eh, la Jazz Motorsport en Italia y Jazz Motorsport le vende a todo el mundo el Honda Civic y el Honda Civic corre con diferentes equipos privados en todas partes del mundo. El pase de, de oficial no existe en el WTCR ni en ningún otro mundo de lo que es el concepto de TCR. Así que por eso el precio se fija en
2: 135.600 euros y de ahí para abajo el auto se puede comercializar en el valor que, que uno quiera, cualquiera. Y me pongo en modo entrevistador en esto, a ver si vos tenés la respuesta, quizás no. ¿La idea es en algún momento sumar equipos oficiales o no, que sea siempre de esta manera?
1: No, 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 no No se va a sumar equipos oficiales, es 100% Customer Racing, como lo llama en realidad la WSC, pero a ver, el WTCR tiene apoyo de las marcas, siguen siendo... De un equipo particular Por ejemplo, Esteban Guerrero y Bebu Girolami Están pagados por onda para que corran ahí Entonces, tiene una cercanía Pero no pueden ser equipos 100% oficial Y eso es un poco para mantener los valores acotados Porque, ¿qué pasa? Si viene un equipo oficial Tenemos el claro ejemplo del WTCC Cuando vino Citroën Citroën desarrolló el auto Puso un montón de dinero Y corrían solos Eran cuatro autos Claro que corrían solos sí. y los otros que venían atrás. Bueno, eso es lo que es quiere evitar la WTCR y por eso no puede haber equipos
2: oficiales. Clarísimo, clarísimo y es verdad, ayuda a que la competencia sea todavía más pareja y eso es lo que gusta tanto también de esta categoría, ¿no? que hay muy buenos pilotos con muy buenos autos y muchos tienen posibilidades de, de la victoria.
1: Bueno, y hablaba de autos y te voy a contar un poquito los modelos que pueden correr en el TCR, los que están homologados. No es que si sí. yo tengo un... A ver, vamos a buscar una marca que no esté... Vamos con, con Ford, por ejemplo, que no tiene un auto homologado para, para el TCR. Si yo quiero correr con un Ford Focus, no puedo. El auto tiene que tener una sí. homologación previa, dar unos pasos esenciales para llegar a, a, al TCR y que el auto esté catalogado como TCR, por eso ahora ustedes van a escuchar cuando salgamos todos los autos, que siempre terminan con TCR... Porque eso quiere claro. decir que tiene la homologación. Vamos a arrancar y vas a conocer muchos de los que se corren, <risa> corren acá en el TCR de Sudamérica. Porque lo vamos a arrancar con el Alfa Romeo Julieta Cuadrifoglio. Después de Audi está el RS3, eh, que creo que es uno de los autos más lindos de la
2: categoría. Me puse. Sí, me puse sin ahí duda. Ahí no, sí, en el fanático. Sí. <risa> Pará, hay que decir la verdad, son todos muy lindos Son, son autos, en general en la categoría tiene autos muy muy lindos pues uno puede variar, depende del ploteo, depende de la pintura Depende de los oficiantes y un montón de cosas Pero el, la, las siluetas de los autos, con, como lo hago con TCR, son todos hermosos
1: Correcto, a ver, seguimos Alfa Romeo Giulietta dijimos, Audi RC3 Tenemos el Cupra, que ahora llegó al sí. W2 Pro GP en el TCR Sudamérica El Civic Type-R FK2 que es el más chiquito de los dos que es una generación vieja que ahora va a salir la nueva y este auto puede quedar un poco viejo porque también está el Type-R FK7 que es el que corre Exacto. en el TCR Sudamérica el Hyundai i30 el Hyundai peloster y el Hyundai Elantra Hyundai tiene tres autos homologados para el TCR y pueden correr en la misma categoría no pasa nada acá hay una marca desconocida que es el Kia Ceed. Es un auto desconocido para, para este mundo sudamericano, pero también está... Sí, el modelo.
2: El modelo no la marca, digo, la Kia la, la conocemos obviamente, pero el modelo es verdad que, que es desconocido. De hecho, eh, no, no, no para en Sudamérica no, 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 lo, no lo vimos.
1: No se comercializó en Sudamérica, correcto. Después está el Lada Vestal, que corrió en el WTCR, eh, perdón en el WTC, y ahora está acumulado para el TCR. El Lincoln Co.03 03, uno de los autos más potentes. La Marea potentes. Azul también. Sí, sí, los más potentes de, del sistema de TCR. El Fiat Tipo, que ahora tuvo una renovación de, de motor y demás, así que el Tipo corre en varios, varios campeonatos, en Italia donde más hay. Después está el Peugeot 308, Opel Astra, que, que marca conocida en el mundo, que, que fue perdiendo, pasó de diferentes mandos, primero de General Motors, hoy es de Stellantis.
2: Este modelo eh, nosotros lo vimos acá, por, lo, por ejemplo en Argentina, eh, de la mano de Chevrolet.
1: Correcto, claro, de la mano de Chevrolet. Bueno, tenemos el Megan RS-TCR, el Suaru WRX y el Golf GTI. Te nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 16 autos homologados para el TCR y hay un 17 que es el Toyota Corolla que este año se va a homologar y que va a ser su debut. 100% en el TCR Sudamérica
2: Increíble la novedad que tiene el TCR Sudamérica De la mano de Toyota Y te digo que repasando todos estos modelos Me da un poquito de, de, de decir Bueno, cómo me gustaría que en la grilla Haya uno de cada uno por lo menos ¿no? Eh, me encantaría, la verdad que también es un sueño Pensarlo, pero son todos muy lindos Y la verdad que sería hermoso verlos a todos en la parrilla
1: Sí, sí, por supuesto Siempre cuando hay marcas, diferentes marcas En la, en la grilla alargada Siempre es lindo Bueno, a ver, vamos a cerrar este programa número 30 de Concepto TCR, con un poquito de información, otra vez, eh, el año, la semana que viene, el 20, del 20 al 22 de mayo, se va a correr el ITCR en Estambul, el 22 de mayo se va a correr el TCR Alemania, en Red Bull Ring, en Austria va a correr sí. el TCR Alemania, y el, el plato principal del fin de semana que viene es el TCR europeo, en Le Castellet, en Francia Con la presencia de Franco Girolami Que lidera el campeonato del TCR europeo Y su hermano, Bebu Girolami Lidera el WTCR Que va a haber que esperar Una semana más para que corra En sí. Nürburgring, en Northside Vienen dos 26, fines de semana lindos 28 lindo. de mayo Correcto, dos fines de semana lindos sí, sí. De lo que va a dar el mundo del TCR
2: Hermoso, la verdad que eso es lo lindo, ¿no? De que cuando uno se mete dentro del concepto TCR, sabe que tiene carreras eh, casi todos los fines de semana en distintas partes del mundo. Obviamente uno siempre termina eh, coronando de la mano del WTCR y como dijimos, mayo 26 y 28 van a estar corriendo en el infierno verde, en Nürburgring, nada más y nada menos, con representación de, de dos argentinos y un uruguayo.
1: Correcto, tenemos eso el 28 de mayo y después la siguiente semana el TCR Sudamérica... En Goiania, la última cita brasileña. Bueno, Marian, tuvimos un programa con muchísima información. Todo esto, este mundo del concepto TCR que nos vienen preguntando, vamos tratando de aclararlo. Programa a programa. Creo que el tiempo va a acomodar un poquito y se va a conocer mucho más de lo que es el concepto TCR.
2: Exactamente, exactamente. Vos lo dijiste, un programa con muchísima información, se van bien cargaditos, con toda la data necesaria, y dentro de poquitos días ya volvemos a tener competencia.
1: Bueno, gracias, Marian, una vez más por estar. Nos escuchamos como siempre todos los lunes a las 14 horas en vivo por Campeones Radio. O si no van a Spotify, van a Campeones Radio y nos escuchan. Hay una playlist especial de Concepto TCR. Nos pueden escuchar cuando quieran a demanda. Hasta la semana que viene con mucho más Concepto TCR.
0: Campeones Radio presentó... Campeones Radio. Una radio cien por ciento automovilismo.